0: Hola
1: Edus y bienvenidas un domingo más al podcast de Creando Educación Social. Hoy tengo aquí a una amiga eh, que ya se ha pasado por aquí en otras ocasiones y que sé que os gusta eh, tanto escucharla como a mí. Así que hoy vamos a hablar con Raquel. Ella eh, es educadora social y actualmente eh, ha estado trabajando eh, con personas mayores. Es la primera vez que trabaja con este colectivo. Y nos viene a contar un poquito su experiencia, porque además sé que os gusta mucho este tema, porque me preguntáis constantemente cuándo eh, creáis un curso eh, sobre envejecimiento activo o con, relacionado con la vejez. Así que nada, hoy vamos a hablar con Raquel primero y después os traemos varias sorpresas. Venga, la escuchamos. Bueno, Edus, pues como os contaba, hoy vuelve a estar con nosotras mi gran amiga Raquel. Así que nada, eh, antes de, de empezar, para las personas que nos estéis escuchando, que quizás no habéis escuchado todos los podcasts, muy mal, por cierto, pues eh, Raquel se va a volver a presentar y nos va a contar un poquito quién es ella. Que ya os digo que es eh, todo fuerza y todo pura educación social. Así que nada, hola Raquel, ¿qué tal estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, eh, como decía Lucy, me voy a presentar para las personas que, que no hayáis escuchado el otro podcast, que desde ese ya llevamos aquí un montón de Creando Educación Social, pues sí. cada cual más interesante, la verdad. Y, y nada, pues soy Raquel, soy técnica en Integración Social, eh, estoy acabando la carrera, me queda el último empujón de Educación Social, el último empujón, que me queda el TFG. No queda nada. y Nada, nada. Y nada, fui compi de, de Lucía trabajando con menores en protección y ahora vengo a contaros un poco mi nueva aventura y mi nueva experiencia en un ámbito que no me esperaba para nada, que, que me iba a encontrar yo alguna vez ahí.
1: Vale, pues a ver, qué, qué, qué tensión, qué hype, ¿cuál es ese esa nueva, un nuevo trabajo, ese nuevo ámbito con el que estás trabajando entonces?
0: Bueno, pues estoy trabajando en una residencia de personas mayores eh, en tercera edad como animadora sociocultural, que, que no sé si sabéis, pero es un ámbito de, de la educación social y, y nada, la verdad es que me ha llevado a una, una gran sorpresa y ahora os voy a ir contando poco a poco.
1: Pues, pues eso mismo te iba a preguntar. Yo, ¿qué es lo que más te ha, te ha sorprendido un poco de esto de, de trabajar con mayores? Porque yo a mí realmente, pues me pasa un poco con el tema de, como con los niños y las niñas, ¿no? Que siempre decía, no, no, no voy a trabajar ahí, no voy a trabajar ahí. Y cuando empecé con menores fue todo un gran descubrimiento y me encantó. Y creo que con, con las personas mayores me, me podría pasar un poco lo mismo. Nunca he trabajado con, con ellas y con ellos y tengo ahí un poquito ese rollo de que quizás no, no lo sería capaz de hacer bien, pero seguro que me sorprendería. No sé qué es lo que más te sorprendió a ti.
0: Bueno, antes que nada, yo voy a pedir perdón porque no sé si realmente el término está, que estamos usando está bien. Entonces, si alguien por aquí sabe, porque ya Exacto. digo que yo, que yo experiencia muy poca y acabo de empezar, y es un ámbito, la verdad, con el que nunca creí que iba a trabajar, aunque sí que di gerontología, bueno, lo digo en gallego, pero gerontología... En la carrera, y sí que me formé en ello, pero sí que es verdad que es un ámbito que nunca era como una de mis últimas opciones para trabajar. Entonces, yo no sé si estamos usando bien el término personas mayores, tercera edad, es el que yo conozco y creo que Lu también. Sí, exacto. Pero, pero bueno, que si alguien por aquí cree que no es correcto y tiene ahí otra, otro concepto, otro término, pues que porfa nos. No Van a sé.
1: saber, exacto.
0: Sí. Y pues nada, eh, como digo eso, yo no me esperaba para nada trabajar trabajar con personas mayores, pero me surgió la opción y dije, pues adelante, la verdad pocas veces digo que no a nuevas aventuras y, y nada, me, me gusta mucho, pero sí que es verdad que, bueno, eh, es una residencia, como decimos, de, de tercera edad, pero sí que es verdad que también te encuentras a personas... Eh, mmm, que no, que no entran en esa tercera edad, por eso digo yo, que no sé si estará bien dicho, porque en la residencia en la que trabajo yo sí que es verdad que hay personas de 40, 50 años, son menos, pero que tienen eh, alguna enfermedad degenerativa y, o que no tienen eh, a dónde ir y como recursos se los manda a residencias de personas mayores, muy mal, porque mmm, hablas con ellas y con ellos y te dicen que... Mmm, que a ver, que no están mal, pero que no es su sitio, que no sienten que sea su sitio.
1: No, pero, no, claro.
0: bueno, faltan recursos, la verdad, ¿no? Para esas personas, pues que de repente, de un día para otro, se encuentran, eh, pues que dependen o necesitan a una persona que les ayude. Eh, no tienen medios económicos, ni, medio, ni familiares o personas allegadas que puedan eh, estar con ellas y con ellos. Y al final, pues, nuestra gran junta, nuestro, nuestras administraciones los mandan a un recurso así y, y ya te digo que la mayoría, pues, no, no sienten que ese sea su sitio, aunque agradecen tener un sitio, pues, donde hacer fisioterapia, donde tener donde, eh, personas que te pueden ayudar a, a cosas básicas del día a día, donde comer, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso me llamó mucho la atención porque no me lo esperaba, encontrarme a personas de, ese, no sé cómo, de esas características sí. allí.
1: Tampoco me lo esperaba yo.
0: Y no sé si me fui un poco de, del hilo de, de la pregunta.
1: Nada, sí, o sea, un poco eso, ¿no? ¿Qué, qué te había sorprendido? Pues pues efectivamente, eso es una, una gran sorpresa. Yo no me esperaba tampoco que, que en residencias de, denominadas de mayores haya personas, pues eso, de 40, 50 años. Y al final es eso, es que lo piensas y es que no existen, o por lo menos aquí en Galicia yo considero que no existen recursos donde puedan ir, salvo casos específicos, no como yo que sé como personas con parálisis cerebral que tienen sus propias residencias o cosas como muy específicas, pero, pero sí que no conozco yo tampoco.
0: No, y si los hay, pues son mínimos. que sí, sí. No es la mayoría de, de personas que se encuentran en la residencia, pero sí que es claro. verdad que Aunque sean 5 de 100, pues, jolín, son claro. personas que no encuentran que ese sea su sitio, que aunque sí que lo agradecen, no se, y es verdad que no es su sitio porque tienen otra mentalidad, otras necesidades, eh, bueno, no, no están no es en el mismo momento de la vida ¿no? claro. que, que el resto.
1: Sí, entiendo que, por ejemplo, los, los trabajos que se hacen con ellos eh, y con ellas, pues será también totalmente diferente. Entiendo que, por ejemplo, los trabajos eh, así como más manuales, que se pueden hacer con una persona de, de 80 años, no se van a hacer igual que una persona de, de 40, aunque tenga una enfermedad degenerativa, entiendo.
0: Sí, los recursos que se usan, muchas, ¿sabes? Claro que sí que se está dando tema de redes sociales con personas mayores pero para nada para nada se trabaja lo mismo que con una persona de 50 o 40 años por ah. ejemplo ya ese tema y bueno un montón de cosas simplemente es el momento de la vida en el que están no que es bastante diferente una persona de 50 a una persona de, de 90
1: pues sí pues totalmente y, y bueno, pues eh, hablabas de que, de, que, eh, de, de que la educación social bueno, está, está ligada ¿no? con, esta, con esta tercera edad porque eh, hablas desde la animación sociocultural y efectivamente esto es un ámbito de la educación social. Entonces, ¿cómo, cómo podríamos vincular ¿no? esta, la, la educación social con la tercera edad? ¿Crees que hay relación, que no? Sí. Creo que hay... la pregunta es obvia, ¿no?
0: <risa> sí, como os decía antes, la animación sociocultural es un pilar básico de, de la educación social y mediante el cual trabajamos la prevención en muchísimas cosas y también el ocio inclusivo y de calidad en cualquier colectivo. Uh -huh. Y es sobre, entre muchas otras cosas más que podemos trabajar desde la animación sociocultural. Eh, y sí que es verdad que se, eh, yo esto lo di en la carrera, que era el ámbito más transversal de la educación social, ¿no? eh, desde el cual se pueden trabajar eh, en prácticamente todos los colectivos y prácticamente pues, todas, las, todas las cosas y, y se puede educar en muchísimas cosas desde esa animación, desde cultural, eh, desde social, desde política, uh -huh. desde la, eh, eso el ocio inclusivo… Entonces, bueno, yo creo que es eso, que la animación sociocultural es una ramita de la educación social y cuando hablamos de animación sociocultural estamos hablando también de, de educación social.
1: Exacto. Y un poco, bueno, ya lo, lo viniste diciendo, ¿no? Pero un poco las funciones que, que ejerces tú como educadora social, aunque entiendo también que ejercerás otras muchas que no nos pertenecen a las educadoras sociales, como pasa en todos los, los ámbitos... Eh, y desde aquí recalcamos esto también, eh, pues eso, ¿cuáles son las, las funciones un poco ¿no? que tenemos como educadoras sociales en este ámbito?
0: Eh, pues lo primero, voy a hablar un poco así de, de cosas eh, que tengo ejemplos muy, muy específicas de todas las actividades que, que hacemos en el día a día y un poco qué trabajamos a través de eso. Yo todas las mañanas, eh, lo, que, lo primero que trabajamos es la orientación a la realidad, porque son personas que muchas veces, eh, sobre todo ahora con el rollo del confinamiento que tuvimos, de que tenemos mucha vida social, de que ellos son los que más eh, confinados estuvieron y aún a día de hoy están, aunque ahora se va abriendo. Entonces, lo primero es la orientación a la realidad. Hacemos lo que se llama, ellos le llaman la actividad del periódico. Yo en la tele les pongo la voz de Galicia o... Diferentes periódicos, Le, primero decimos, eh, dejo que ellos participen, por supuesto, entonces es un poco orientarse, ¿no? ¿En qué día estamos? ¿En qué mes? ¿En qué año? ¿Si llueve? ¿Si hace frío? Si, eh, ¿En qué estación del año estamos? Uh -huh. Empezamos con las noticias, yo les voy leyendo eh, alguna noticia y ellos me van contando, pues esto creo, me vamos debatiendo y al final de todo, si se me quedó alguna noticia sin leer, eh, por turnos van contando, pues yo escuché que hubo un terremoto en tal sitio, pues yo eh, me preocupa eh, el tema de la luz, ¿no? las noticias que estaba de la luz, o yo no entendí lo que me contaste de las nuevas medidas, entonces, eh, eso, nos orientamos en la realidad, en qué está pasando en el mundo, especialmente después en Galicia, y, y poquito a poco pues vamos debatiendo también y un poco eso les ayuda a la a parte de orientarse en la realidad, a la comunicación y también a, um, al sentido de la crítica, ¿no? De cada uno tiene su opinión y, y vamos debatiendo. Y Muy eso bueno. es una, una de las actividades que, que hacemos que es básica, que esa tiene que estar todos los días, aunque no te dé tiempo a hacerla una hora, pues media hora, pero tienes que hacerla. Y yo a lo que sí que estoy añadiendo a esa actividad que ya, ya estaba programada, yo le estoy añadiendo el tema de las emociones y los sentimientos. Eh, ¿Cómo sentís hoy? ¿Cómo creéis que va a ser vuestro día? O si acaba el mes, eh, hicimos. te puedo pasar fotos de alguna actividad por si la, la quieres compartir. Ah, las podemos compartir
1: mañana sin problema. Bueno, mañana. Digo mañana porque lo estamos grabando este podcast de domingo, lo estamos grabando el sábado. Así que sí, los podemos compartir el, el, el propio día de, del podcast, ¿sí? Genial.
0: Por todas así de actividades. Y nada, eso. Yo al acabar el mes de junio pues les, les sí, eh, un papel grande, una cartulina, pues pegamos lo que, las eh, noticias que ellos creían más importantes. Esto todo lo dejé a ellos. Yo les guía un poquito la actividad, pero la llevaron ellos. Y los sentimientos del mes de junio, ¿cómo nos sentimos en junio? ¿Fue un mes bueno? Un poco el balance, ¿no? Porque así también trabajamos un poco los sentimientos y las emociones y les preguntamos cómo están, que eso es muy importante, muy muy importante en cualquier persona y es verdad que ellos le dan mucho valor, ¿no? A que nos preocupemos.
1: Claro, que estemos, que estemos ahí, que los acompañemos, ¿no? Que es otra de las funciones básicas de la educación social. Lo
0: iba a decir, eh, también el acompañamiento en cualquier momento. Ellos, ellos y ellas te buscan muchas veces ya para contarte pues cualquier cosa que les preocupa. Eh, el acompañamiento en cualquier tipo de actividad, por ejemplo. Pues yo hoy quiero hacer calceta. Bueno, pues va, vamos a elegir con ella o con él la lana, las agujas, les enseñamos patrones... El acompañamiento en las actividades que ellos quieran que, y ellas. que quieren dibujar? ¿Qué dibujo te imprimo? ¿Qué tal? Y después también a ese ocio de calidad, ¿no? Que no estén todo el día viendo la televisión o mirando para el aire. Eh, pues eh, muchas veces no tenemos unas actividades programadas, pero en función del día que haga, por ejemplo, hace buen día, pues cogemos la petanca, los bolos, unos cuentos, quien quiera que lea, quien quiera que venga a escuchar música... Les damos opción para ese ocio inclusivo y de calidad, que todo el mundo tenga cosas para hacer y que tengan su momento para ver la televisión, para leer el periódico y para mirar para el aire, porque todas queremos y todos tener ese tiempo. Pero, Jolín, que tengan también X tiempo al día de, pues tenéis estas opciones. No es obligatorio, pero vamos a animar a que lo, a que lo hagan, ¿no? Claro. Está. Después, yo... Perdón. Sí, sí, perdona, Sigue, sigue. Nada. Mediante actividades diferentes es muy importante también trabajar pues, temas de la memoria, la psicomotricidad. Es verdad que hay una terapeuta ocupacional que en, en mi caso es encantadora y trabaja increíble, pero sí que es verdad que eh, trabajamos en red. Animación sociocultural, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta y trabajadora social. Trabajamos en red para cubrir todas las necesidades de esas personas. Y Jolin, si a una persona eh, vemos que hay que trabajar la memoria, pues qué mejor que desde la animación, desde los juegos, desde las dinámicas, trabajar un poquito eso que trabaja la terapeuta ocupacional, también a apoyar y, y acompañar en ese proceso.
1: Claro. Sí, al final es eso, no, no ser eh, ámbitos estancos, sino trabajar pues eso en red eh, con, la, con la persona, está muy muy bien.
0: Ah, pues, pues, sí. que decías de, de funciones que muchas veces hacemos y que no... Que no, nos,
1: corresponden.
0: que no nos corresponden a nosotros. Tengo que decir que yo estoy muy contenta en ese aspecto, porque es verdad que, que en la residencia hay auxiliares de enfermería que se dedican a la higiene, al cuidado ¿no? de las necesidades básicas, hay enfermeras, hay médicos, lo que te decía, hay terapeuta, hay fisio, hay un montón de. Mmm, de ámbitos, ¿no? De cómo se dice, de recursos. Sí. Entonces es verdad que en ese aspecto mmm, me he llevado una sorpresa también, porque yo es vale. verdad que en otros trabajos sí que me he visto sí. saturada de, de decir, jolín, eh, es que yo no tengo que hacer esto, pero tengo que hacerlo porque me siento en la obligación. Claro, sí. Pero, sí. pero la verdad que en este aspecto, lo único que puedo destacar es que a lo mejor hay temas de redes sociales que sí que lleva un poco la animadora sociocultural, que a veces sí que cubren eh, mucho tiempo, eh, que puedes estar haciendo otra cosa, tema del blog que, de la residencia y todo esto, que a lo mejor sí que se tendría que encargar un poco la administración o, o otras personas, es la única parte, el resto no tengo ninguna ninguna queja y me llevé una sorpresa también.
1: Qué guay, pues sí, porque un poco, un poco eso, ¿no? que al final... Trabajas con ciertos, con ciertas, con ciertos colectivos que al final eh, no es tu parte, pero tienes que ayudarlos en los aseos, eh, ayudarlas en cosas que tú ya no es por no ayudar, es que tú tampoco sabes, o sea, yo no sé cómo no. movilizar a una persona y al final te ves en, en, en la situación de tener que hacer ese tipo de cosas. Entonces está genial que, que separen eso, ¿no? Muy, muy guay. Que al final nos sorprendemos, pero es lo que debería ser.
0: Sí, <risa> Hacer, además, eh, lo que tú dices, no por nosotras, sino porque, jolín, podemos hacerle daño a una persona, se nos puede caer, eh, pueden pasar miles de cosas porque no estamos preparadas para, para eso y hay, otros, hay otras personas, otros profesionales que sí Exacto. que han estudiado eso y que están preparadas para eso. Exacto, pues sí, tal cual.
1: Y bueno, antes de preguntarte un poco más sobre la experiencia y, y un poco, pues eso, lo más duro y lo más bonito que, que estás viviendo, quería preguntarte, que me vino así ahora una pregunta a la cabeza, que es eh, eh, si crees que se desde estos, desde estos recursos y desde otros muchos, si se infantiliza la tercera edad o si crees que cómo dejar de hacerlo, si crees que es así.
0: Sí, yo creo que sí, que incluso, y yo muchas veces pude llegar a hacerlo, ¿no? Antes de trabajar tan cerca con, con este ámbito, porque sí que es verdad que son personas eh, que, que muchas veces las vemos como muy vulnerables y pecamos un poco de, de pensar que son niñas y niños pequeños, porque sí que es verdad que tienen características que pueden ser parecidas a cuando trabajas con un niño o una niña pequeña, pero es que no lo son. O sea... Eh, Está mal, está muy mal hacer eso. Y sí que es verdad que, que desde muchos sitios se, se hace. Y bueno, no debería ser porque al fin y al cabo son personas adultas. Claro. Y, y ya han vivido una vida mucho más que, que yo en este caso, por ejemplo, que tengo 24 años. Y para nada son niños y niñas pequeñas y no les gusta que los trates como tal. Y después está el tema de que no todos y todas son iguales, es decir, porque una persona eh, escuche mal y tengas que subir el, volo, vol, el volumen de tu voz, no significa que tengas que estar eh, gritándole a todo el mundo, a Exacto. todas las personas con las que estás trabajando, ¿no? pues a una persona puede escuchar mal y tendrás que subir el volumen de, de la voz para que te escuche mejor o, o quitarte la mascarilla no y para que te lea los labios o lo que sea, pero no todas las personas. No, no todas las personas van a escuchar mal, ni todas las personas van a ver mal, ni todas las personas eh, les va a gustar lo mismo. Entonces, ya. es conocer poco a poco pues, las características de cada persona y trabajar con cada una lo que, como ella necesite y como a ella le guste. No, ni todas son iguales ni son niñas pequeñas. ¿Y cómo desinfant desinfantilizarlo? Que no me sale. Uh -huh. No lo... No lo sé, porque yo creo que es algo que tenemos muy dentro, muy interiorizado muchas veces, y, y yo creo que simplemente es empatizar y decir, Jolín, ¿cómo me gustaría que me trataran a mí, ¿no? si yo soy mayor? Porque yo no soy una niña pequeña de, de 3, 4 años. Yo ya he tenido un recorrido en la vida y, y es eso, empatizar y ponerte siempre en el lugar de la persona con la que estás trabajando. Es la única manera que se me ocurre así eso, y lo que te digo, eh, no todas las personas... Son iguales. Por tener todas 80, 90 años, no todas van a tener las mismas características.
1: Exacto. Pues sí, desde aquí pues apoyo, apoyo todo lo que dices porque creo exactamente lo mismo. Así que genial. Eh, bueno, no sé si alguien más nos quiere contar qué harían en este caso, pues también nos lo pueden contar por, por Instagram, ya lo sabéis. Así que nada, ahora viene un poco eso, que me cuentes, ya hablamos un poco de la parte más positiva, pero eso. Eh, alguna experiencia que quieras destacar y lo más lo más duro que es trabajar con mayores
0: yo pues eso la parte más positiva creo que es el, el llevar mm, dinámicas a la vida de estas personas que es bastante monótona no tienen una vida bastante monótona porque jolín es una residencia muy grande normalmente no son casas pequeñitas son residencias grandes de 100 personas más o menos, y al final, eh, pues todas se levantan más o menos a la misma hora, desayunan a la misma hora, eh, tienen las mismas actividades. Eh, más o menos es una vida, pues eso, muy monótona. Que a muchas personas les gusta, pero sí que es verdad que llevarles cosas diferentes cada día, aunque haya cosas como el periódico que no puede faltar, eh, yo creo que lo agradece un montón, se les nota y eso es muy, muy gratificante. Para mí, eso es muy positivo. Y también es muy positivo trabajar ahora, después del confinamiento, porque creo que les hace mucha más falta que, o sea, más falta que nunca. Y porque son personas que, jolín, todos y todas lo hemos pasado muy mal, pero, jo, va, ellas estaban en la residencia, no podían salir, eh, el personal sanitario estaba colapsado y no recibían la atención seguramente, pues que recibían antes del COVID, porque fue colap hubo colapso en, en todos lados, no me quiero imaginar en una residencia, vieron morir a, a muchos de sus compañeros de habitación, de planta, eh, muchas y muchos eh, sufrieron consecuencias muy graves del COVID y lo pasaron muy mal, que me, me lo estuvieron contando, y la verdad es que se te ponen los pelos de punta. Y es eso, contacto cero con su familia y el miedo, no sé, para mí el llevarles después del confinamiento eh, alegría mmm, y una cara nueva, actividades diferentes, eh, incluso simplemente escucharles, atenderles, acompañarles, apoyarles. En, en ahora el proceso, en el nuevo proceso, ¿no? Porque ahora también cuesta, nos cuesta a todos y a todas salir un poco a esta nueva realidad y tal. Eh, entonces me parece muy positivo poder estar a su lado y. ¡Híjole! Y es eso, son muy, muy agradecidos y muy agradecidas. La verdad es que no me he encontrado ninguna persona que me pusiese una mala cara, un mal gesto. Yo creo que son personas muy agradecidas y muy. Muy asertivas después de todo, ¿sabes? Lo que, lo que han pasado, jolín, ahí están, tirando tirando del carro.
1: Lo, lo que han pasado ahora y ya en, sus, en, su, en, en su vida, vida general. Sí, sí. Sí. Exacto. Jo, pues me acaban de entrar así como unas ganas de trabajar con la tercera edad que, no. que alucinas. Sí, 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 me, me apetece
0: un montón, la verdad. Así. Por otro lado, yo sé que yo personalmente no valdría para trabajar a lo mejor... Un año en la misma residencia, creo, no lo sé, ya os lo contaré si tengo, si tengo la, la suerte de tener la experiencia. Es verdad que llevo muy poquito y, y ahora mismo estoy muy contenta, muy agradecida y voy todos los días súper feliz. Además, lo que te decía antes, también es muy positivo que no tengamos que hacer labores que no nos corresponden porque, claro. jolín, eh, yo tengo tiempo para preparar las actividades, para... Eh, Estar en el ordenador que hay que registrar también, hay que llevar registros. Tengo tiempo para estar con ellas y con ellos paseando simplemente por el jardín eh, y para hacer todas esas actividades planeadas y no planeadas que te vayan surgiendo. Entonces, eso para mí es muy positivo y por eso me encanta el trabajo en esta residencia, porque mmm, siento que tengo tiempo para dedicárselo de calidad, tiempo de calidad para dedicárselo a las personas y eso también es muy positivo. Pero es eso, no sé si sería capaz de, de estar un año en la misma residencia porque soy una persona que, muy pasional y creo que hay que valer para despedir a X personas al mes y llevar esos duelos tan continuos porque al fin y al cabo es gente mayor que, que te da sustos y, y que, jolín, si, si vinculas mucho con una persona y, y la ves mal, te te afecta quieras que no entonces creo que hay que mmm, tener muchas tablas para poder ir a tu casa y no, no llevarte estas preocupaciones porque pues... porque es eso entonces mi experiencia temporal muy buena lo que no sé es si yo valdría para estar ahí mucho tiempo
1: bueno lo, lo veremos yo estoy segura de que sí aunque aunque es eso no pues eh, lo, los duelos eh tan grandes que se viven con la tercera edad, pues evidentemente no se viven con otros con otros colectivos y esto es así, es una realidad. Así que, que nada, desde aquí te mandamos toda la fuerza, te abrazamos súper fuerte y, y que aquí ya sabes que esta es tu casa para, para que vuelvas a, a contarnos más experiencias eh, cuando quieras. Así que gracias por estar siempre aquí en Creando y ayudarme tanto, tanto, tanto.
0: No, gracias a ti por, por crear educación social cada día, ya te lo digo siempre, contar conmigo.
1: Ay, ay, que nos, nos ponemos sentimentales.
0: <risa> sí, bueno, pues muchas gracias, os gracias. seguiré contando. Venga, un besillo, mi amor. Y que no me olvido, te mandaré las fotos y así podremos publicar algún ejemplo. Vale, mañana diré... mismo,
1: bueno, vuelvo a repetirlo de mañana porque hoy es sábado, lo tendréis, lo tendréis en... En la web te creando. Así que nada, mil, mil, mil gracias, Raquel. Un besito. Chao, chao. Chao.